0: La prima manche non era andata bene, al solito. I mondiali per lui erano sempre stati stregati. Male a Salbach, male a Vail, male anche a Morioka. Paradossalmente l'unico acuto era stato quando era solo un giovane ventenne promettente. Prese il bronzo a Cran in gigante, dietro due autentiche leggende, Pirmin Surbriggen e Marc Girardelli. Poi più nulla, per lui che dominava le gare tecniche di Coppa del Mondo ed aveva fatto il pieno di metalli preziosi alle Olimpiadi. E anche quella volta in Spagna, sulla Sierra Nevada, le cose si erano messe male. 81 centesimi di ritardo dal norvegese Finn Christian Jagge. E non c'era solo il vichingo, ce n'erano altri quattro che avevano fatto meglio di lui. Doveva rimontare, ma dal sesto posto sembrava già un successo, poter finire sul podio. Chissà quali pensieri attraversano la sua mente al cancelletto di partenza. Ne aveva fatta di strada quel ragazzone simpatico di Castel de Britti, a partire da quello strano slalom parallelo, Già è strano uno slalom parallelo Ancora di più se si svolge in centro a Milano Con la neve artificiale sulla montagnola di San Siro Quella costruita sui rifiuti E la gente che arriva sulla pista prendendo il tram E tu che vinci A 18 anni Ma ti arrabbi Perché la gazzetta il giorno dopo in prima pagina titola Un azzurro della B Beffa i grandi del parallelo Ma come? E il nome e il cognome ti sei chiesto? Niente Forse è una remora per quel tomba Che in effetti suonava sinistro Giurasti che presto il nome e il cognome sarebbero stati costretti a stamparlo fino a consumare l'inchiostro delle rotative. Ed avevi ragione. Via, dai, niente calcoli, 81 centesimi da recuperare, 5 avversari da superare e altri subito dietro di te nella prima manche, ai quali non dare chance. Rischiare non è un problema per te, lo slalom è quello, gli sci non hanno l'acceleratore. Vince chi frena di meno e dunque rischia di più, riuscendo a rimanere nel percorso. Le prime porte sono incoraggianti, va molto meglio rispetto alla prima manche quando è riarrivato al traguardo urlando non so più sciare. Sensazioni diverse, e tu di sensazioni te ne intendi. Che effetto fa bloccare il festival di Sanremo? Ti è capitato pure questo, febbraio 88, Olimpiadi di Calgari. Il fuso orario fa sì che la seconda mancia si disputi nella serata italiana, in prima serata. E quella per la tv non è una serata, ma la serata. C'è il Festival di Sanremo, che per la Rai equivale alla Messa di Natale in Vaticano. Ma c'è anche Tomba, che dopo la prima mancia è in ritardo rispetto al tedesco Werdel. Bisogna scegliere, o le canzoni o i paletti dello slalom. Vince Alberto, tutti zitti all'Ariston e davanti ai teleschermi trattenendo il fiato per quel ragazzone muscoloso e un po' sbruffone l'Audi telesbancato, eppure lo slalom olimpico medaglia d'oro dopo quella già vinta in gigante 6 centesimi di vantaggio nella storia si entra anche per un battito di ciglia Ma torniamo a Sierra Nevada, ci siamo, il ritmo è giusto, intertempi che mettono paura. Vero che i migliori che stanno davanti in classifica devono ancora scendere, ma intanto stampare un bel riferimento sul tabellone può mettere loro pressione. Sei di nuovo Alberto Tomba adesso, sai sciare anche sulle nevi particolari della Sierra Nevada. Un palo dopo l'altro, una curva via l'altra, perfetto ai cambi di pendenza, armonico e potente, come solo tu sai essere. Ti avvicini al traguardo e te ne accorgi anche perché sale il boato del pubblico. Quante volte l'hai sentito, Alberto? Hai trasformato una disciplina vissuta nel silenzio delle montagne in uno stadio chiassoso e divertente. Anche grazie a te sono nati gli spettacolari slalom in notturna, perché quando hai tomba è giusto che si accendano i riflettori e si illuminino anche le piste da sci. Ci siamo Alberto, le ultime porte, quelle che ogni tanto hai passato come i ciclisti sul traguardo, con le braccia al cielo prima ancora di superare la linea d'arrivo, perché tu lo sapevi che il tuo vantaggio era incolmabile e si poteva anche concedere qualcosa allo spettacolo. Il pubblico per te non era tappezzeria, ma parte integrante della gara e tu lo trasformavi in energia, propellente, stimolo, come se le attenzioni ti aiutassero anziché distrarti. Quella volta si era Nevada però non era così perché non eri sceso per ultimo, non potevi avere certezze dovevi spingere e fare in modo che le cifre del tuo tempo fossero subito conosciute lassù al cancelletto di partenza dove ancora aspettavano di prendere via gli avversari che ti stavano davanti perché i secondi, i decimi e i centesimi non sono tutti uguali un conto è battere una prestazione un altro è battere una prestazione di Alberto Tomba Tagli il traguardo, per il momento sei primo per il momento, ma basterà il tuo tempo regge, scendono uno via l'altro gli avversari, ma finiscono dietro e ogni tanto qualcuno finisce anche per terra. Effetto tomba, non puoi pensare di dipingere meglio di Van Gogh o dirigere meglio di Toscanini. Durissima pensare di stare davanti ad Alberto, l'unico che si avvicina è l'austriaco Mario Reiter, ma non è nemmeno questione di centesimi, sono tre decimi di distacco. Tocca ora al più pericoloso, a Finn Christian Jagge, l'ultimo rivale, in testa dopo la prima manche. Ma questa volta non finirà come ad Alberville. Questa volta il vichingo dovrà arrendersi. Troppe le motivazioni di Alberto. È primo. La maledizione è sconfitta. Dopo Olimpiadi e Coppa del Mondo Assoluta, dopo le coppe di specialità di Slalom e Gigante, arriva anche il titolo di campione del mondo. In Slalom, dopo quello di Gigante. Grazie Sierra Nevada. E non lo dice Alberto Tomba. A ringraziare con lo splendido altopiano nel cuore della Spagna è proprio il campionato del mondo perché il suo albo d'oro sarebbe stato per sempre zoppo, senza il nome di Alberto Tomba. Esiste un posto a Torino, Area X, nato con lo scopo di divulgare cultura della protezione. In Area X accadono delle cose, si raccontano delle storie, e ci si può immergere in una realtà virtuale che sensibilizza e ci fa comprendere cosa vuol dire protezione. È un'iniziativa di un grande gruppo banca assicurativo, Ma non vuole vendere, vuole, attraverso spunti e riflessioni, le più diverse tra di loro, creare consapevolezza. Protezione vuol dire sapersi prendere cura di noi e dei nostri affetti, costruire una rete di protezione che permetta di farci arrivare il più serenamente possibile ai nostri obiettivi. Le storie di sport, le storie degli atleti tutti, hanno nella cura e nella protezione la chiave dei loro successi. Il racconto di oggi spero abbia acceso curiosità e portato le prime riflessioni. Grazie, ti aspettiamo in Area X.